0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de martes, un día de actividades, un día prometedor, un día en el cual el Señor está preparando bendiciones para cada uno de nosotros. A través de este medio le envío un saludo a todos los grupos de oración que día con día escuchan estos podcasts y que se unen en oración. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre, Señor. En esta mañana, nosotros venimos con gran regocijo, con humildad, sencillez de corazón, pero también con fe y esperanza en Cristo nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que escuches nuestras plegarias, que atiendas nuestras súplicas y también que nos enseñes a través de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie Las Profecías de Esperanza. Y en esta oportunidad, una profecía reveladora. Les pido que abran su Biblia allí en Daniel capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, vive para siempre, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ahora el versículo 10 dice, Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Posteriormente, Daniel y sus compañeros piden al rey tiempo, y ellos oran. Y en el verso 19 dice, «Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios, de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios». Y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Entonces Daniel le muestra el sueño y también la interpretación. La cabeza de oro de la cual habla Daniel simboliza a Babilonia que reinó del 605 al 539 Cristo. El primer metal de la estatua representa el imperio babilónico desde el comienzo de Nabucodonosor en el 605 hasta su caída en el 539. Daniel no hablaba solamente de Nabucodonosor, se está refiriendo al imperio que Nabucodonosor había construido. Esto está bien claro cuando Daniel llega al segundo metal de la estatua Representando el siguiente imperio mundial Dice Daniel 2.39 Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo Y luego un tercer reino El pecho y los brazos de plata de la imagen Representa a Medopersia, Que va a su reinado de los años 539 al 331 a.C. Y es que después de Babilonia viene otro imperio, inferior, representado por el pecho y los brazos de plata, como el mismo Daniel lo deja implícito en ese versículo 39. El reino siguiente es el de los Medos y de los Persas. La historia extrabíblica y los libros de Daniel, Esdras y Nehemías nos dicen que Medopersia siguió a Babilonia en el panorama mundial. Ahora viene un tercer reino que está representado por el vientre y los muslos de bronce de la imagen. Y es Grecia, que va desde el 331 al 168 a.C. El bronce era un metal usado por los griegos. El profeta Ezequiel se refiere al bronce como el medio de intercambio principal entre los griegos, según Ezequiel 27.13. El ejército griego utilizaba el bronce en la fabricación de sus armaduras, sus yelmos y sus escudos. Los griegos siguieron a los medopersas con Alejandro Magno a la cabeza. No sólo derrotó a Darío III, el último rey persa, sino que llegó hasta el valle del río Indo, allá en la India, el poderío de este imperio no era solo en el ámbito militar, sino que la cultura griega estaba floreciendo en todos los rincones del imperio. La actuación de este imperio con Alejandro Magno al frente duró poco, cuando Alejandro conquista a los persas, hasta el 668, cuando Roma asumió el control. Y ahora viene la cuarta parte de la imagen, que es las piernas de hierro representando a Roma del 168 a.C. al 476 Cristo, Así como la transición de metales, bronce al hierro, los romanos sustituyeron a los griegos en la continuidad de los reinos del sueño del rey Nabucodonosor. La historia, queridos amigos y hermanos, confirma que el metal utilizado en su armamento por los romanos era el hierro. El hierro también simboliza fuerza y una conducta que desmenuza y rompe todas las cosas. La fuerza del imperio romano también radicaba en su forma de gobierno. Roma no solamente expandió sus conquistas sino que llegó más lejos que sus predecesores y también creó una forma de política muy avanzada, llegando a ser la primera república de la historia. La última parte de la imagen son los pies de hierro y de barro cocido. La mezcla de los pies con hierro y barro cocido representan las divisiones del imperio romano por las tribus bárbaras, las cuales causaron su caída. El énfasis aquí está sobre la desunión, un marcado contraste con el hierro que le precedió. Según hemos visto, el hierro era el metal más fuerte que los pueblos antiguos conocían. De la unión más fuerte y unificada, el territorio que comprendía el imperio romano se convertiría en el más débil y dividido. Este era el destino de Roma, según se lo prescribe. En la profecía. Y al final se ve una piedra no cortada con mano que golpea los pies y entonces desmenuza toda la imagen. Después de presentar el desfile de los distintos reinos, presentado cada uno en los diferentes metales de la imagen, llegamos ahora a la parte más interesante del sueño y el mismo Daniel está consciente de esto. La piedra representa el reino que Dios pronto va a establecer y que durará por toda la eternidad ya que no será destruido ni conquistado por otro reino mundial. En Daniel 7, también al final de los tiempos, el santo del Altísimo recibirá el reino. En el devenir humano, cada reino terrenal conquistó nuevas fronteras y expandió su reino sin llegar jamás a ser universal en el sentido absoluto. El reino de Dios, representado en la piedra, será absolutamente universal. Queridos amigos y hermanos, los reinos terrenales pasarán y muy pronto nuestro Dios establecerá un reino que no será destruido jamás. Él quiere vernos a todos en ese reino. Le hizo la invitación al rey Nabucodonosor, aunque esperó mucho para aceptar la invitación, al fin la aceptó. Pero lo más grande de nuestro Dios es que Él quiere vernos a todos disfrutando de ese reino por toda la eternidad. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que bendigas nuestra vida y que nos ayudes un día para estar en tu reino universal, cuando tú vengas por segunda vez y nos lleves a ese reino eterno. Mientras tanto, Señor, así como tienes un lugar para nosotros en la patria celestial, tienes un lugar para nosotros en esta tierra, en la cual debemos ser representantes dignos de tu gracia salvadora. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Bendice a mis amigos y hermanos en esta hora. Te lo pedimos en Jesús. Amén.